1: A tres años de la declaratoria inicial, la OMS anunció que la pandemia de COVID-19 aún constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Irán denuncia una serie de ataques contra sus instalaciones militares. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Todas las ideas caben y todas
1: las voces cuentan. Hoy nace México Colectivo. A poco más de un año de las elecciones presidenciales en México, este lunes se dio a conocer la creación de una nueva organización apartidista llamada Colectivo por México, que busca ser una alternativa al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy
2: lo que toca es trabajar en colectivo.
1: Porque solo así podremos encaminar a México hacia una nueva visión de país. Colectivo por México es un espacio de participación integrado por políticos, académicos y sociedad civil que buscan sacar al país de la crisis que vive, como la de seguridad, economía y política, invitando a todos a proponer y ofrecer alternativas para lograrlo. Luis Farías maqui secretario técnico de la organización, recalcó que todas las voces serán escuchadas.
2: En México Colectivo no cuenta el color, solo la voluntad por México. No vemos personalidades, solo vemos ciudadanos de la República.
1: En la presentación de la organización, el ex procurador general de la República, Diego Valadés explicó que es necesaria la restauración del Estado de Derecho.
2: Cambiemos el rumbo, hagámoslo mediante instituciones que restauren el Estado de Derecho, la igualdad, la confianza, la convivencia en paz y con bienestar.
1: Entre los nombres que integran el colectivo están los excandidatos presidenciales Coutemoc Cárdenas y Francisco Labastida, el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky y los senadores de ese partido Dante Delgado y Patricia Mercado, el exrector de la UNAM José Narro Robles y la historiadora Patricia Galeana. Salomón Chertorivsky explicó en sus redes sociales lo que se busca con esta nueva organización.
0: Juntos, en colectivo, pensemos un proyecto de país posible. Que nos dediquemos los siguientes cinco meses a decir cómo México puede ser mejor concluir con ese proyecto y ponerlo a consideración de la mayor cantidad de gente posible.
1: Tras meses de investigación, análisis y diálogo, los integrantes del colectivo presentaron el documento llamado Un Punto de Partida, en donde mostraron un plan general tras la actual falta de gobernabilidad que existe en México. Ayer, en su intervención, José Narro llamó a poner en marcha dos de las reformas que más necesite el país, la de salud y la educativa.
2: Es cierto, no vamos bien y lo que se requiere es ver hacia adelante. No volver la mirada para reconocer los productos de la ineficiencia. Debemos esperarnos en diseñar, acordar y poner en marcha, entre otras, dos de las reformas que más le urgen al país, la de salud y, por supuesto,
1: Dante Delgado aclaró que por el momento no buscan definir una candidatura presidencial, aunque dijo que México Colectivo hará planteamientos políticos y electorales en la segunda mitad del año. Y es que el Colectivo por México va a realizar foros en todo el país durante los próximos meses y a finales de junio presentarán las propuestas y conclusiones del proyecto para después enviarlas a los partidos políticos y a los aspirantes presidenciales. Además, a través de su plataforma todos los ciudadanos podrán dar propuestas Testimonios y denuncias, las cuales serán tomadas en cuenta en el documento final.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Patricia Mercado, feminista, integrante del Colectivo por México, platicar con nosotros. Pati, a ver, platícanos de arranque, ¿cuáles son las propuestas del Colectivo por México?
3: Pues mira, como lo que ahí se expresó, están en el punto de partida como las primeras ideas sobre efectivamente, digamos, lo que se necesita en educación, en salud, en eh, derechos de las mujeres, eh, todo eso el tema de seguridad y la construcción de paz, por supuesto, digamos, todo el tema de la necesidad de un eh, desarrollo económico que genere igualdad y no discriminación sin exclusión, pues son los, como los diferentes temas que están en el debate público y, por supuesto, cómo profundizar la democracia, ¿no? Más que ir hacia atrás en la institucionalidad que hemos construido durante los últimos 20 años, pues cómo más bien fortalecer tanto la institucionalidad como las reglas del juego para la inclusión en la de decisiones. Y nos falta mucho hoy se presentaron varias eh, como varios videos de gente que estaba ahí o que no estaba, pero que había grabado, un llamado a participar para construir una visión de defensa de los animales y hasta efectivamente pues cómo defender la institucionalidad democrática que de alguna manera hoy está en cuestión por esta por esta discusión que está viendo sobre la institucionalidad electoral. Entonces, bueno, aquí la idea es de verdad este documento no está firmado por nadie, es un documento que sistematizó las primeras ideas, pero que en estos cinco meses la propuesta es que estas personas, organizaciones, liderazgos diversos en todo el país puedan mandar por cualquier vía, incluida por supuesto la plataforma electrónica, sus propuestas sobre ambiente, sobre libertades, sobre derechos, en fin, ¿no? Todo lo que, pues en los últimos 30 años, ¿no? Hay una ciudadanía muy, muy activa, muy participativa que elaborado mucho que tiene la evidencia, el argumento el cómo construir la solución, entonces para nosotros es como muy importante que se tome así este proceso, un proceso de buena fe de participación, digamos prudente, no a lo mejor en muchos temas no vamos a pensar lo mismo ya por supuesto el documento también nos vamos a meter en esta discusión sobre la representación diversa, digamos de la diversidad de las mujeres y la discusión sobre las mujeres trans, algunos pensamos que son parte de nuestra diversidad. Hay otros planteamientos que lo plantean como un problema que borra a las mujeres. Entonces, bueno, habrá discusiones y aquí también el compromiso es documento de consenso y documento de disenso. Por eso decimos que trasciende este gobierno de problemas como muy profundos que en este momento están en cuestión. ¿Cómo lo resolvemos hacia adelante? ¿Quién tiene su visión? no Entonces, bueno, pues la idea es que esto, que México Colectivo pueda hacer una articulación de todas estas agendas y efectivamente en pues presentar un documento que empiece uh -huh. a ser parte del debate público y de... Eh, que efectivamente en algún momento hacia fines de año, pues se va a convertir en un debate de miles y miles de liderazgos que serán presentados porque realmente es una elección digamos muy robusta, no solamente a la presidencia, sino a gobiernos de los estados, presidencias municipales todos los congresos, entonces son muchos liderazgos que pueden tomar este documento sus manos y depende de su región, pues poder enarbolar lo que aquí se, se plantea entonces queremos entrar por este camino ¿no? la discusión y salir de esta polarización de buenos y malos y de esta polarización donde quienes están al frente son personas y bueno pues entrarle y hacer una contribución desde un debate a partir de las propuestas pues muy legítimas y muy a ras de suelo digamos en el país que se ha construido pues por este movimiento ciudadano tan potente que tenemos en México
1: Sí, ahora, bueno yo siento que tú has estado metida en este activismo ciudadano a través de la política pues ya por décadas, Patricia. Pero quiero preguntarte precisamente por ello, ¿cómo describir el valor de esta nueva activismo ciudadano con un presidente que constantemente dice que él es el que tiene la voz del pueblo y con una visión que, no voy a decir que generalizada, pero que sí está ahí afuera de que Morena tiene todas las de ganar hacia el 2024.
3: Bueno, mira, quien gane el 2024, la cualidad o el partido, o los rasgos que se pongan al frente en, en los estados, municipios, y a nivel federal pues la legitimidad o sea, si realmente logramos que se haga verdaderamente un movimiento de ideas, como yo decía muy de buena fe, ¿no? Muy en la armonía, poniendo énfasis en la propuesta, sin adjetivos sin descalificaciones, simplemente poniendo por delante la propuesta pues que finalmente ayude a que esta coalición gobernante que va a volver a jugar y a presentarse con otros liderazgos, pues tenga que tomar, digamos, tenga que tomar en consideración y decir por qué no o por qué sí estas propuestas que se presentarán, porque finalmente no son en contra, finalmente son a favor de enriquecer el debate público. Y si dicen que no, bueno, pues dirán que no y seguiremos debatiendo estas ideas de por qué el futuro de México sí estará contemplado en todos estos planteamientos de México Colectivo para finales de junio, ¿no? Que ten tendremos que tener este documento y efectivamente, donde haya debate, pues seguimos, finalmente seguimos la discusión, pero como que independientemente, digamos, de posiciones como pueden ser de decir, yo ya lo sé todo, ya sé a dónde voy, no necesito ningún debate sobre ninguna idea porque tenemos claro el camino y si por otra parte tienes una participación legitimada, real, de centenas, de miles de ciudadanos diciendo, a ver, esto no está pasando, esto necesitamos construirlo. Este camino, digamos, es el camino para lograr la paz y bueno, pues simplemente ahí está y finalmente pues serán responsables de tomar en cuenta estas, estas ideas, estas propuestas o de rechazarlas y bueno, pues finalmente pues seguiremos dando ese debate, no nos podemos cansar de eso, ¿no? Y efectivamente como tú decías, sobre todo nosotros las feministas, yo digo es que venimos del margen, ¿no? Y muchos años y bueno, pues hoy estamos en el centro, ¿no? El feminismo está en el centro uh -huh. del interés y del debate público. Y bueno, ¿por qué? Pues por, por la perseverancia, por, por la inteligencia, por la capacidad de participación y de movilización de este movimiento de tantos años hasta lograr que la sociedad captara que lo que está planteando este movimiento, pues es una mejor vida, es una posibilidad de una sociedad más igualitaria y todo lo que esto significa. Entonces, bueno, pues yo por lo menos me parece que nunca podemos resignarnos y bueno, aquí el reto mm. va a ser convencer a las generaciones jóvenes que le entren, ¿no? Que le entren claro. Le entren al debate, están estudiando, tienen un conocimiento, digamos, que se genera en el mundo, ¿no? Entonces, para que pueda haber también esos recambios generacionales y esas visiones nuevas que convenzan a una clase política pues que necesita moverse del lugar. Las cosas, sí había que cambiarlas, sí había que transformarlas, no estaban bien, nuestro país no estaba bien, no está bien y entonces, pues finalmente, el reto es cómo lo transformas, cómo logras, digamos, nuevas visiones de inclusión, ¿no? Hay demasiada gente excluida, demasiada gente violentada y en ese sentido, pues, parece que podemos tener apoyo. Ese es, pues esta es nuestra mirada, esta es nuestra apuesta. Muchos de nosotros estamos convencidos que ese es el camino que queremos seguir más que el camino del sí o no, el camino del bueno o del malo, el camino de te sales tú para que entre yo, sino realmente el camino de la propuesta y el camino de la construcción de ideas.
1: Patricia Mercado, senadora, muchísimas gracias y estaremos evidentemente pendientes de cómo va
3: evolucionando México Colectivo. Muchísimas gracias a ti, Ana Paula. Si te gusta escuchar
2: Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Emergencia Internacional la Organización Mundial de la Salud anunció ayer que la pandemia de COVID-19 aún constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El anuncio llega tres años después de que la epidemia de COVID recibiera esta declaratoria el 30 de enero del 2020. Así lo dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom.
3: Three years ago today, I declared public health emergency of international concern over the global spread of COVID-19, the
2: highest level of
1: Después de su reunión de evaluación trimestral sobre la pandemia de COVID-19 de la semana pasada, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS dio a conocer que el COVID continúa siendo una peligrosa enfermedad contagiosa con capacidad de causar daño sustancial a los sistemas de salud. El comité también aprovechó para reiterar que los países deben lograr una cobertura de vacunación del 100% entre grupos prioritarios, mejorar el reporte de datos de vigilancia del SARS-CoV-2 a la OMS y garantizar la disponibilidad a largo plazo de contramedidas médicas como vacunas, diagnósticos y tratamientos contra el COVID. Además, se da en medio del reciente incremento semanal de muertes en todo el mundo. Al cierre de la semana pasada, se contabilizaron más de 752 millones de infecciones y casi 7 millones de muertes. Tan solo en las últimas 8 semanas, más de 170 mil personas han muerto a causa de COVID-19. Para Brújula, Alejandro Macías, médico infectólogo, nos ayuda a entender los alcances de la pandemia.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud declaró que todavía no termina la pandemia de COVID-19, pero que ciertamente parece estar llegando ya a un punto de inflexión en el que va a dominar la variante XBB1.5, también conocida como Kraken, que no está causando grandes colapsos en los sistemas de salud o saturación de los hospitales. Eso se debe no solo a la menor virulencia del virus, sino sobre todo a que las poblaciones ya tienen alto nivel de inmunidad. El mensaje es también de que hay que esperar, esto todavía no, no termina, parece que podría terminar pronto, pero mientras haya países en donde haya intensa actividad, por ejemplo en China en este caso, no puede darse por vencido puesto que hay que esperar si se van a desarrollar nuevas variantes, que por último digo, ya pareciera en este caso poco probable que vaya a ocurrir.
1: Y mientras la OMS decide mantener a la pandemia como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, el presidente Joe Biden informó ayer al Congreso de Estados Unidos que el próximo 11 de mayo pondrá fin a las dos emergencias nacionales que existen para enfrentar el COVID-19. Esta medida reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus, con lo cual se le daría a este un trato de amenaza endémica a la salud pública. 2. Irán. En las últimas horas, Irán ha venido denunciando una serie de ataques con drones en contra de sus instalaciones militares en la ciudad de Isfahan. Si bien las autoridades iraníes no señalaron a ningún país u organización como responsable directa del ataque, en el pasado, Teherán ha acusado a Israel por llevar a cabo supuestas operaciones de sabotaje en su territorio. Y es que Irán e Israel mantienen una guerra encubierta que incluye ciberataques, supuestos asesinatos de científicos nucleares iraníes y sabotajes a Bar aunque ninguno de los países Reconoce públicamente estas acciones Para Brújula, Brenda Stefan, Analista internacional Nos habla sobre los ataques Y el contexto político en el que se da
0: Irán se encuentra inmerso En al menos cuatro temas críticos El suministro de drones a Rusia Para su uso en la guerra en Ucrania La proliferación del enriquecimiento de uranio Que la acerca a la obtención del arma nuclear Las guerras regionales de influencia Particularmente en el Líbano y Siria Y desde luego El levantamiento de la sociedad iraní que no deja de protestar en las calles tras la muerte de Max Amini. Por lo tanto, existen diversas opciones para interpretar este ataque contra Irán, que probablemente sea el preludio de otros. Dos preguntas brincan. ¿Quién fue el responsable? ¿Y cuál fue el objetivo del ataque? Las autoridades iraníes culpan a Estados Unidos e Israel, pero la prensa estadounidense afirma que Israel es el responsable del ataque. El primero, desde el regreso al poder de Benjamin Netanyahu en Tel Aviv, hace menos de un mes. La pregunta sigue siendo ¿cuál era el objetivo? ¿Estaba vinculado a disminuir el suministro de armas a Rusia? Se antoja poco probable, pues Israel, que mantiene relaciones con Rusia, no tiene por qué correr riesgos respecto a un conflicto en el que el Estado judío mismo se ha negado a involucrarse. Con los elementos actuales es más viable que el móvil haya sido lanzar una advertencia a Teherán y entorpecer su programa nuclear.
1: En total, 11 personas murieron en la serie de ataques que impactaron objetivos proiraníes, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El último ataque se registró la tarde de ayer a un camión cisterna que transportaba armas y municiones. Al respecto, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, alertó que Irán representa una amenaza no solo para Israel y la región, sino cada vez más para el mundo entero. Consideró que la provisión de drones iraníes a Rusia en su ofensiva en Ucrania demuestra precisamente esta amenaza que representa Teherán.
2: Pero continuaremos a trabajar juntos para enfrentar y la
0: influencia de Irán. Biden has made clear, committed Para
1: cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Mark Anthony. El cantautor se casó por cuarta vez el sábado pasado con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, que es 30 años menor que él, en el Pérez Art Museum de Miami. El empresario Carlos Slim y el futbolista David Beckham fueron los padrinos de Mark Anthony. La dama de honor de Ferreira fue María Elena Torruco, la esposa de Carlos Slim Domit. La fiesta fue en grande y asistieron varias celebridades como Marco Antonio Solís, Daddy Yankee, Maluma, Salma Hayek, fueron también como el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez y de República Dominicana Luis Abinader. Oh,
3: ahora quién si no soy yo. Me miro y
2: lloro en el espejo y me siento estúpido.